0: Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 144.
1: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adesta as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. O Senhor que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o Filho do Homem para que o estimes, o homem como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó oh Deus, entoarei novo cântico, no saltério de dez cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças, Bem-aventurado o povo, a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Oremos.
0: Meus queridos irmãos, eu tenho estado pensando muito na minha própria vida, eh, ultimamente, sobre a luta que nós temos em relação à oração. O Salmo 144 é um salmo que começa falando de algumas coisas mais genéricas, mas falando da misericórdia do Senhor, do cuidado de Deus, o Salmo está louvando a Deus, mas ele encerra nos versículos 12 ao versículo 14 com quatro orações, que eu diria que são orações que nós precisamos aprender a fazer. e então nós deveríamos ter foco nisso. Por que, que eu estou falando isso? Porque a tendência da gente é isolar, por exemplo, a afirmação do versículo 15, que fala, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Muito provavelmente você deve ter ouvido já várias vezes essa frase. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Mas se você prestar bem atenção, você vai perceber que o versículo 15 está dizendo, olha, bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Sucede como? É isso que nós queremos ver. O que, que seria bom que acontecesse a uma nação? O que, que seria bom que acontecesse a um povo que sucedesse a um povo, ao nosso país, às nossas vidas. E isso tem a ver, curiosamente, no versículo 12 a 14, com oração. E me tem desafiado tremendamente essa questão da oração, porque se você tem lutas na oração, eu quero ser solidário a você nisso aqui, mas eu quero dizer que eu tenho ficado assustado com a superficialidade das nossas orações, em primeiro lugar. Superficial mesmo. Nós oramos assim para o gasto, e olha lá, e olha lá, provavelmente você, antes de dormir ali, deitado na sua cama, você faz uma oraçãozinha, dizendo, Deus, obrigado pelo dia, se você se lembra, né, não estou muito certo que você está se lembrando disso, e você ora agradecendo a Deus pelo dia que passou, e né, quem sabe, até se lembra de um ou outro item, mas muito provavelmente é isso, ou talvez quando você acorda ali, muito rapidamente, você faz uma oração relâmpago, já levanta para o dia a dia, para tudo que você tem a fazer, e aí você é consumido pelas atividades, pelas exigências, pela concorrência, pela luta, pela frenética atividade, e a sua oração rasa, 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 rasa. As nossas orações, elas enfrentam outro problema, porque elas são muito narcisistas. Elas tendem a ser muito focadas em nós mesmos. Não, não que a gente não deva orar por nós mesmos, mas eu fico assim, olhando para as nossas orações, elas são, me dá, Senhor, eu, Senhor, eu quero, Senhor, isso, comigo, eu, eu. E eu fico me perguntando, porque é curioso que o primeiro mandamento da Bíblia diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E uma coisa que tem me perguntado, vindo ao meu coração é, Deus está falando, não terás outros deuses diante de mim. É curioso pensar que eu posso trazer para Deus, na minha oração, outros deuses. E Deus pode estar dizendo, não, eu não quero que você traga isso para mim. São deuses. Estão ocupando o meu lugar na vida de vocês. Porque uma definição rápida de ídolo é tudo aquilo que é substituto de Deus. Se você tem alguma coisa que você ama, confia, deseja ou teme mais do que a Deus, é ídolo. Ocupa o lugar de Deus. E Deus está dizendo, não traga. Então, as nossas orações narcisistas, autocentradas, egoicas, porque é um movimento de volta a si mesmo, essas orações, elas, às vezes, são as únicas orações que a gente faz. E olha lá. E olha lá. Porque, eventualmente, nem por nós mesmos, nos oramos nem pelas nossas decisões, nem pelo que a gente tem a fazer, nem pela nossa família a gente ora. Então, essas orações narcisistas, os temas nossos também são muito pequenos. Eventualmente, nós não temos uma percepção de reino de Deus, percepção missionária, percepção de mundo, nem da cidade, nem do estado, nem do nosso trabalho, talvez, a gente não tem visão de oração que seja alguma coisa mais ampla, que vá além de nós mesmos, e essa superficialidade da oração vai nos levando a uma forma, a uma fórmula repetitiva e decoreba de oração, que eu tenho a sensação de que muitas vezes Deus fala o seguinte, filho, chega de orar o que você está orando, porque você ora sempre do mesmo jeito, com a mesma tonalidade, você só aperta aí, faz uma, grava aí no seu iPhone, aí o um negócio, uma mensagem, no outro dia você fala para mim, pá, Deus, é isso aqui, nem precisa falar mais, porque aí você não gasta mais, você está entendendo? Eu só estou brincando, obviamente, com a coisa, mas a sensação que eu tenho é aquela mesma sensação que aconteceu eu estava nesse dia, nessa reunião, eu tinha um diácono na minha igreja, que todas as vezes que ele ia ele, os diáconos da nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, eles tinham uma mania, eles tinham a responsabilidade de fazer o recolhimento dos dízimos e oferta no ato do culto, e um deles orava. E então, eles chegavam na frente, dois, três diáconos, recolhendo os dízimos, traziam à frente, e um deles era designado para orar. Toda vez que vinha esse irmãozinho, ele orava, e fazia uma oração, assim, muito interessante, às vezes, né? mas ele sempre tinha uma frase... Que eu não sei exatamente de onde ele tirou, mas ele dizia assim: Senhor, abençoe essa multidão que se acotovela aqui nesse lugar. Toda a oração dele tinha que ter a multidão acotovelando nesse lugar. Né? Mas um dia nós estávamos numa reunião de oração e não tinha mais do que oito pessoas. E ele orou, dizendo, Deus, abençoe essa multidão que se acotovela aqui nesse lugar. E quando ele terminou de orar, a gente dizia para ele assim, irmão, cadê a multidão que se acotovela aqui nesse lugar? Não tinha multidão se acotovelando no lugar. Mas é essa coisa da gente repetir, 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 repetir. A gente nem sabe o que a gente está falando mais. A gente só está dizendo. E, e essa, isso não é oração na Bíblia. E se você vou olhar também, um outro problema que nós enfrentamos nas nossas orações, é que as nossas orações, elas eu, eu tenho dúvida se Deus realmente deveria ouvir as nossas orações eventualmente, graças a Deus Deus não ouve, ou pelo menos não atende Ele ouve todas, mas não atende a todas, graças a Deus, porque meus queridos irmãos é tanta bobagem a gente ora por tanta coisa fútil que se Deus fosse dar nós estávamos perdidos Graças a Deus ele não atendeu aquele pedido de oração para você casar com a irmã ou com o rapaz que você queria. Né? Seria um caos. Deus não ouviu você. e Você sofreu muito naquela época. Mas Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Agora, como orar? E eu fico tentando tentar, olhando as escrituras sagradas, tentando descobrir modelos de oração. Ver como a oração é, é, ela é feita. Por exemplo, talvez uma boa, um bom exercício para nós, espiritual, seria ler as orações que se encontram na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha nelas, sem desmarcar aqui o Salmo 144, mas vamos dar uma olhadinha aqui em Atos capítulo 2, ou melhor, Atos capítulo 4, versículo 24. Esses irmãos aqui estão passando por um período de grande tribulação. Esta igreja está sendo perseguida. E o Sinédrio disse para os apóstolos para eles pararem de pregar e falar desse Jesus e alguns deles foram presos, depois foram soltos, Pedro e João aparecem perante Sinédrio, e depois eles, eles são soltos, né? E quando eles são soltos, Atos 4:23 diz, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, fizeram um relato do que tinha acontecido. Ouvindo isso, ouvindo o que tinha acontecido com eles, unânimos, ou seja, de forma comunitária, juntos, Levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade, contra o seu santo servo, Jesus, o qual ungiste Herodes e Ponce Pilato com gentios e gente da terra, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito para determinar E aí eles vão orar agora o que eles vão pedir. O que é que eles pedem? Eles pedem, Senhor, agora, Senhor, livra os teus servos, Senhor, não deixe isso acontecer mais não, tira, tira o problema da nossa vida, Senhor, restaura a vida da gente. Não, eles não oram por isso. Olha a oração deles. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e Concede-nos, concede aos teus servos que anunciem com toda a intempidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer escuras sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo Jesus. É interessante. Eles não oram para Deus tirar a tribulação. Não. Não é curioso isso aqui? Eles não dizem Deus, olha a é aflição nossa, tira a aflição. E diz não, Senhor, nós estamos no meio da aflição, Senhor, mas no meio da aflição. Nós precisamos de intrepidez. No meio dessa, dessa aflição, nós precisamos entender que isso faz parte de um propósito teu. Dá que nesse momento de dor, de agonia, nós sejamos capazes de olhar para o Senhor e continuar firmes no propósito que o Senhor tem para nós. Eu não faria nunca uma oração dessa aqui. A minha oração seria, ah Deus, olha aqui, eu não aguento mais, olha a minha dor, meu sofrimento. Não é assim que nós fazemos? Olha que modelo de oração. Se você caminhar um pouquinho mais em Efésios, capítulo 1, você vai ver o apóstolo Paulo orando de novo. Agora Paulo ora pela igreja. Ele fala no capítulo 1 de Efésios, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha a oração que Paulo vai fazer para a igreja de Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Eu nem sabia que oração tinha olhos, mas está dizendo aqui, né? Para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a, a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. O que é que ele ora? Ele não ora dizendo, Deus, são dias aflitivos, o pessoal está passando por provação, por tribulação, não, ele está dizendo, Deus, dá percepção espiritual a esse povo, faça com que Deus, eles tenham um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, eu fico olhando a oração de Paulo aqui, comparando a minha oração, eu fico com vergonha do que eu oro, eu fico com vergonha do que eu oro, por onde transita as minhas orações? Quais são os pedidos que eu tenho na mente? Por que, que eu ando orando? Qual é o conteúdo da minha oração? O objeto da minha oração? O que, que eu estou dizendo a Deus? Aí, quando você vai para a Bíblia, você começa a perceber esses modelos de oração, que não são, na verdade, modelos no sentido de que você vai decorar uma fórmula aqui agora, mas são coisas que nos ajudam a pensar como orar. Orações que causam impacto, orações que têm realmente impacto numa geração, num povo, na sociedade, no mundo em que nós vivemos. E olha aqui, no Salmo 144, versículo 12, voltando então ao texto que nós lemos no início. Ele ora, ele ora aqui. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Primeira oração que ele faz aqui, que a Bíblia nos ensina aqui, é orar pelos nossos filhos orar pelas nossas gerações. E é curioso, porque as orações aqui são muito objetivas, e elas têm muita coisa a nos ensinar. Primeiro, ele ora pelos filhos, sexo masculino. Eu li recentemente parte de um livro, é, com, naquela reunião que nós tivemos lá de, de homens, lá no acampamento, porque dividiram os homens e as mulheres, e minha mulher queria saber, o que você vai falar para os homens? Eu falei, você vou falar para os homens, para eles serem machos. É isso que eu vou falar, né? Vocês precisam, nós estamos precisando de macho nessa sociedade, né? E, obviamente, o tema meu foi exatamente sobre isso. Mas eu disse, não é macho para mandar em casa, para brigar, é achar que tem avó, não, não. Mas macho para assumir liderança espiritual, moral. Olha o que, que esse texto ora. Que os nossos filhos, os homens, os rapazes. E eu li um texto do Steve Farrar, que diz assim, Save the boys. Sei, Salvem os garotos. Ele diz que Deus... A única forma de Deus usar um homem, o único material que Deus tem para usar um homem, é, é usando, preparando um garoto para ser esse homem. E é interessante, meus queridos, que a oração aqui vai, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Essa, esse termo viço, para os jovens aqui, não faz muito sentido. Mas para as pessoas mais maduras aqui, aqui, principalmente aquelas que estão assim naquela fase de fauna, né? Porque tem uma, as mulheres, às vezes, passam uma fase, de, uma, uma fase de fauna, né? Aí quer mexer com jardim, quer comprar vaso, aquele negócio todo assim, né? Eu chamo a fase de fauna. Eventualmente tem a fase, desculpa, de flora, né? E tem aquela fase de fauna também, né? De comprar né, bichinho, de comprar periquitinho, né? Então tem essas fases, as mulheres têm esse negócio aí, né? Homens também têm as suas fases diferentes, né? Então quando você está nessa fase de flora, né? Você entende muito bem essa linguagem. Eu lembro minha mãe dizendo, essa a venca está viçosa, viço é vitalidade, e a oração aqui é que os nossos filhos sejam na sua cidade como plantas viçosas, que os nossos rapazes, eles tenham vitalidade inerente na alma deles, ele está orando por quê? para que esses homens, esses garotos, esses filhos, e aqui não é para meninas, é para homens, essa oração é muito específica para que haja nesses filhos vitalidade, Há muito, muitos estudos hoje sobre essa diferença de geração X e Y. Essa geração dos anos 70 e 80, que lutava muito contra a repressão, direitos humanos, papapá. E uma geração agora dos anos, dos anos subsequentes, que começa a ser uma geração muito mais introvertida, muito mais voltada para o conforto, para o bem-estar, e que tem muito pouca preocupação social. Há poucos dias atrás, ouvi um pastor falando de que eh, o filho dele se preparou muito para um concurso. E ele não passou nesse concurso. E ele ficou muito triste. E ele depois chegou para o pai dele e disse, pai, eu eu fui orar, conversar com Deus, porque eu estava muito preparado para esse concurso. Eu tinha, assim, certeza que eu iria passar. Eu estava muito preparado. Mas, pai, quando eu fui orar, eu tive uma experiência muito boa com Deus. Porque, sabe, pai, quando eu estava lutando por esse concurso e tentando esse emprego, em nenhum momento eu orei dizendo, Deus, que o Senhor me coloque lá, para que eu tenha preocupação genuína com o povo, para que eu cuide dos pobres, para que eu trabalhe pelo bem-estar social, eu estava preocupado com o meu conforto e na estabilidade que eu teria tendo essa função. É muito difícil hoje você ver jovens exatamente pensando nisso. Moços que estejam olhando para a vida e dizendo assim, como é que eu posso usar a minha vocação, o meu trabalho, a minha função, a minha profissão, para glorificar a Deus? Que, moços que têm um brilho nos olhos que a vida seja uma vida que convida a viver que estejam alegres e empolgados com aquilo que estão fazendo e não meninos deprimidos, homens deprimidos homens apáticos e indiferentes com a vida homens que não têm alegria em viver e ser homens na sua casa e liderar a sua casa em poder tomar a direção da sua família com amor e serem modelos espirituais e morais para a sua casa é nesse sentido que o texto está dizendo que os nossos filhos do sexo masculino aqui, sejam assim, que eles sejam meninos que, que tenham alegria. Milton Nascimento, numa música que ele escreveu algum tempo atrás, chamada Carta à Nova República, ele fala que a nossa esperança é como um sorvete que se derrete em pleno sol. E ele pergunta o que fizeram com a nossa fé. Esse é um retrato típico dessa geração, que perdeu essa capacidade de sonhar, de estar encharcado de vitalidade de estar olhando para a vida com expectativa, nós temos hoje, são meninos deprimidos, meninos com confusão sexual, meninos que não sabem o que fazer, garotos que crescem e eles não têm vitalidade para ir para a luta, para estudar, para crescer na vida, porque eles estão desanimados, desencorajados, é isso que a Bíblia está falando, vamos orar pelos nossos filhos masculinos, homens, saves e boys, a única matéria-prima que Deus tem para fazer um homem é usando um garoto. Save the boys. Vocês estão orando por essa geração? De homens, para que nós tenhamos homens. Que sejam capazes de liderar sua casa com graça, com alegria, com, com sonho. Com a visão de Deus, do chamado que eles têm e do lugar que eles têm para ocupar no ministério e na vida da sua família. Você tem orado pelo seu filho especificamente por isso? Pelo seu neto especificamente por isso? Muito provavelmente a resposta sua será não. Que tal se você começasse a orar por isso? Hum? Que tal se você começasse a orar pelos filhos da nossa igreja? Nós estamos com 182 meninos e meninas na nossa igreja, inscritos no departamento infantil. É um bocado de gente de matéria-prima boa, não? Não é coisa bonita? Nós temos aí reuniões de adolescentes, 50, 60 alunos, meninos participando. Que baita matéria-prima. Se esses meninos se tornarem comprometidos com o reino de Deus, com a igreja local, com Jesus. Que grande bênção e que grande influência nós poderíamos ter na nossa sociedade. Nós precisamos orar pelos nossos filhos homens. Há muita bagunça sobre o papel do homem. Há muita confusão na identidade sexual hoje. E nós precisamos orar por isso. Segunda coisa que ele ora aqui, é pelas filhas. A oração das filhas é completamente diferente. Que as nossas filhas sejam, está aí no versículo 12, Salmo 144, 12, sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Duas coisas aqui que são interessantes. Por que, que você coloca uma, uma pedra angular no, no edifício? Pedra angular, era, na arquitetura, se você é arquiteto, engenheiro civil, aprenda isso, porque isso é interessante, é um detalhe da história, antigamente você não tinha todos esses sistemas, que você tem hoje, para calcular a resistência, essas coisas todas, então o que, que se fazia? Eles colocavam uma grande pedra, que era a pedra de esquina, que é chamada pedra angular, e dali o prédio todo é construído, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja, se você desmonta Cristina de Jesus da base, a igreja não ela é acéfala, ela não tem propósito, ela, ela simplesmente não tem razão de existir. Mas é interessante que, neste caso aqui, a oração é para que as filhas sejam pedras angulares, de prédios. E, e é curioso pensar nisso aqui, porque as filhas, a oração nossa deve se voltar para que as nossas meninas, as nossas moças... As jovens recém-casadas sejam para sua casa pedras angulares, e é curioso quando você vai estudar um pouco de, 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 de relacionamento homem-mulher, gente. Uma mulher descabeçada, desestruturada, ela arrebenta com a casa dela. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher insensata, com as suas próprias mãos, a derruba. Estatisticamente falando, meus queridos irmãos, a. É, é, é mais ou menos o seguinte, os números. Se você tem um homem desequilibrado aqui, e tem uma mulher sensata e equilibrada aqui, do outro lado, 90% dos casamentos e dos filhos ainda conseguem ter um, uma determinada saúde emocional. Mas se o nível muda, ou seja, se você tem aqui uma mulher desequilibrada, 90% dessa família vai ser completamente descabeçada. Não é interessante esse negócio? Quem dá estabilidade para casa são Filhas são mulheres, hum. e isso nos tem preocupado, sabe por quê? Porque poucas mulheres, hoje, elas estão pensando no papel delas, na questão da estrutura afetiva da casa, estrutura organizacional da sua própria casa. E, e é curioso, irmãos, porque você, quando você vai para a Bíblia Sagrada, você percebe que o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, 3 e 4, fala, e presta atenção aqui, o texto lá diz, as mulheres idosas, eu vou só mudar o termo idosa aqui, porque eu sei que nenhuma mulher aqui é idosa, né? Eu lembro de uma vez falando desse negócio de idosa aqui, resolvi citar um patamar de terceira idade, quase apanhei na porta da igreja, então não tem nenhuma mulher idosa, então eu vou usar um termo diferente aqui, né? As mulheres maduras, olha a recomendação que Deus dá para você, mulher. Você que é madura. Mulheres mais maduras sejam mestras do bem, a fim de instruírem, as recém-casadas a amarem seus esposos e a seus filhos. Olha que coisa interessante. Mulheres maduras ensinando mulheres jovens a amarem seus maridos. Por quê? Porque me parece lógico. Não é muito fácil amar homem, não. O negócio é complicado. Homem é bicho complicado, complexo. E se nós crescermos numa família onde... Esse amor, ele é desestimulado e não é encorajado, o resultado numa sociedade é funesto. As filhas precisam aprender a amar seus maridos. E as mulheres mais maduras precisam ensinar, isso está na Bíblia, as suas filhas a amarem seus maridos e filhos. Muitas mulheres hoje estão vendo os seus filhos como um grande obstáculo ao seu crescimento profissional. Quando na verdade filhos não devem ser vistos como um obstáculo, mas como uma bênção. E aí o foco muda completamente. A Bíblia diz aqui que nós devemos orar pelas nossas esposas. E aqui diz, ore pelas filhas, para que sejam pedras angulares. Pedras de esquinas. Isso significa estabilidade. Agora, ele fala de uma outra coisa, e aqui eu me arrisco a uma interpretação. Que as nossas filhas sejam com pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Eu, eu penso nisso aqui, não mais como estabilidade, mas como estética. Porque colunas de palácio, elas servem para apoio. Mas elas servem também com um aspecto de, de beleza. Esse aspecto estético, essa coisa do bom gosto. É, eu não sei se vocês já foram na casa de rapazes que moram sozinhos. Gente, é complicado demais. É complicado. O negócio mal feito, desarrumado. Né? Quem dá esse negócio de estética, essa capacidade estética, é mulher. Você eventualmente vai se... se se preocupar com essas boba, bobaginhas que elas compram. Essas, não, mas quem comprar, meu querido, não vai ter jeito. Graças a Deus que não tem jeito. E que a sua implicação, a sua implicância, não vai ter problema. Ela vai continuar fazendo do mesmo jeito. né? Mas que coisa boa é quando a mulher se percebe como aquela que é o ornamento da casa. Aquela que se percebe como uma pessoa que está nessa casa para dar esse equilíbrio estabilidade e essa coisa estética como coluna de palácio, agora o texto que diz, é para orar por isso orar pelos nossos filhos para que sejam como plantas viçosas orar pelas filhas para que sejam colunas de palácio pedras angulares você tem orado por essa geração? então pare de orar pelas besteiras tantas que você ora e pare de orar por aquilo que te interessa mesmo cobre esses filhos Cobre os meninos da igreja, cobre os meninos da sua escola, do seu trabalho, de onde você está, com orações. Vamos orar por essa geração, vamos clamar a Deus. Isto deve ser objeto da nossa oração. E isso muda completamente o foco das nossas orações. Segunda coisa que o texto aqui nos fala para a gente poder orar. Versículo 13. Que transbordem os nossos celeiros, atolhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares de e há é dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso. Curioso. Está orando por quê? Pela economia da nação. Que oração curiosa. Orar pela estabilidade financeira agora. Gente, que coisa boa você estar num país onde há riquezas. Onde as lavouras estão produzindo onde prolifera emprego, essa não é a realidade de muitos e muitos países que sofrem por causa disso, por causa da miséria, por causa da fome, por causa da exploração, e a, essa preocupação de Deus, me impressiona essa, esse cuidado de Deus, essa, essa preocupação que eu diria, até ecológica de Deus, essa preocupação com, com coisas que parecem não serem tão espirituais, né? Economia, finanças, gado, curral. O texto aqui está falando disso aqui, falando de lavoura, para te orar por isso. Você já orou por lavoura? Para Deus mandar chuva no tempo certo, para Deus mandar é, abundância de cereais no nosso país não é uma oração que ocupa o nosso coração, não é mesmo? mas é interessante quando Deus manda Jonas pregar para Nínive, um país hediondo cuja malícia tinha subido aos, aos olhos de Deus e Deus manda Jonas ir lá anunciar que aquela cidade seria destruída por causa da maldade dela Jonas anuncia a palavra de Deus e aquele povo se converte 120 mil pessoas se convertem, até os animais foram vestidos de pano de saco e cinza os reis, os palácios se moveram. Um avivamento aconteceu naquela cidade de Nínive. Mas Jonas é um profeta que não se comove com a realidade da sua, do seu, daquele país. Ele não gosta dos ninivitas. Ele sofre de um problema grave chamado etnocentrismo. Ele acha que a etnia judaica é a única que interessa a Deus. E ele fica irritado com Deus porque Deus abençoa o povo, literalmente. Ele fica zangado com Deus duas vezes. Deus vem conversar com ele perguntando por que você está zangado. Ele diz, eu estou zangado porque eu não gosto do jeitão do Senhor, o Senhor é bom, misericordioso, o Senhor se arrepende do mal, e o Senhor falou que ia destruir esse povo, mas o Senhor não vai destruir mais, eu não gosto desse jeitão do Senhor, esse jeitão que o Senhor trata as coisas, se o Senhor fosse mais durão, eu não teria problema nenhum, é um, um, um missionário ali com crise séria, com o Deus das missões, é né? um negócio muito interessante, e Deus então diz, Jonas, você, você teve compaixão de uma planta que eu mandei, e que não lhe custou nada, e eu mandei um vermezinho para devorar, só porque eu queria te ensinar uma coisa, Jonas, você teve compaixão dessa planta, mas você não tem compaixão dessas 120 mil almas, e ele usa uma coisa muito interessante lá, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e de seus muitos animais, olha, olha a preocupação de Deus, Jonas, eu estou preocupado com esse povo que não tem mais discernimento ético, eles não sabem o que é verdade, o que é mentira, parece a nossa realidade hoje, parece, não sabe, não sabe discernir entre mão direita e mão esquerda, o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é treva, tudo parece ser certo, mas tudo parece ser errado, e ninguém sabe exatamente onde é que está o pressuposto básico e fundante da fé, e Deus fala porém uma coisa interessante, não haveria eu de ter compaixão também dos seus muitos animais, olha a preocupação de Deus, eu estou preocupado com os animais, é uma preocupação ecológica, mas é uma preocupação também ao mesmo tempo econômica. Nós precisamos agradecer a Deus pelo país. Nós precisamos orar pelos outros países. Orar pela economia de um povo pode ser uma coisa bonita e que chega aos ouvidos de Deus como alguma coisa agradável a ele. Essas são orações que o salmista faz. A terceira oração que ele faz aqui, meus queridos irmãos, está no versículo do versículo 14, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento, lamento em nossas praças. A oração pela paz de um país. É uma oração muito, muito interessante, que a Bíblia nos recomenda várias vezes a orar. A Bíblia nos diz, orai pela paz de Jerusalém, que aponta para todo um escopo maior de cidades, a Bíblia nos fala para a gente orar pelas autoridades, por aqueles que estão imbuídos de responsabilidade, para que vivamos vida tranquila, mansa e piedosa diante de Deus, o que é muito agradável diante do Senhor. A Bíblia diz para a gente orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade nós teremos paz. Deus disse isso ao povo que estava exilado na Babilônia. Está lá registrado em Jeremias, capítulo 29. Ore pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Meus queridos irmãos, qual é o item, um dos itens mais preocupantes hoje da nossa realidade brasileira? A gente diz que nós somos um país pacífico. Não tem guerra no nosso, nas nossas fronteiras. Não tem conflitos civis dentro do nosso país. E é verdade. Mas nós temos, subjacente a isso, uma violência imensa que está roubando de nós também a paz. Nós vivemos num país com estatísticas assustadoras. Nós tivemos o um ano passado, estatisticamente falando, é oficial, mais de 50 mil assassinatos. E sem falar ainda da violência do trânsito, e cada um desses assassinatos tem geografia, tem identidade, tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmãos, tem relacionamentos. Quando uma sociedade vive nesse escopo do medo, acossado pelo medo, a igreja tem uma enorme função de orar pelas autoridades, orar pela paz da nossa cidade, orar pela paz do nosso país, orar pela paz do mundo. Isso é a responsabilidade da gente. Agora, sejamos honestos, isso ocupa as suas orações? Vamos ser honestos. O que é que você ora? Tente lembrar aí, hoje, se você orou, se você orou hoje, o que é que você orou? Alguns desses itens aqui, de fato, entraram, talvez tenha orado pelo seu filho. Mas aqui não está falando para você orar pelo seu filho só. Está falando para orar pelos filhos e pelas filhas. Talvez tenha orado pelo seu filho. Mãe ora muito para o filho e para filha. É só isso. Qual é o objeto da nossa oração? Qual tem sido a, tem, a temática da nossa vida? Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque quando você vai lá para o último livro da Bíblia, e eu quero concluir com esse texto aqui, há uma coisa interessante aqui em Apocalipse capítulo 8. Em Apocalipse capítulo 8, aparece no sétimo selo, há uma, uma abertura aqui agora do sétimo selo, capítulo 8, versículo 1, e Vem um anjo, o apóstolo João registra aqui, que ele vê um anjo vindo, capítulo 8, versículo 3 de Apocalipse, ficando de pé junto ao altar, junto de Deus. Tem um anjo, e ele vê esse anjo junto do altar, junto do Senhor. O que, que esse anjo tem ali para fazer perante Deus? A Bíblia diz que ele tem um incensário de ouro, incenso. O incensário é o lugar onde se coloca incenso, é uma figura, é um símbolo de linguagem, que era bem entendido pelo povo judaico, porque se usavam muitos rituais, e aquelas, aqueles lugares onde se colocavam os incensos. E ele está dizendo, eu vi um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo. O anjo vai pegar agora esses incensos e vai oferecê-lo. Com o quê? Olha o que a Bíblia diz, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O anjo de Deus aguarda, e essa é a figura que, que desperta a nossa imaginação, porque esse anjo de Deus aguarda diante de Deus, do Deus poderoso, diante do altar, diante do trono de Deus, com o incensário, que suba ali as nossas orações. O que é que está subindo aos céus? O que é que esse anjo tem recebido, se as minhas orações fossem as orações que estivessem chegando lá, e certamente estão? O que é que eu ando pedindo? E é interessante que o texto fala com as orações de todos os santos, porque são todos os irmãos, todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. A minha oração se junta com a oração de outros, e 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 de outros, de outros. As minhas orações, aquelas orações que de fato são relevantes aos olhos de Deus elas vão se juntando com as orações relevantes igualmente de outros povos em outros lugares, que amam o mesmo Deus que servem o mesmo Deus e são apresentadas a esse anjo agora o texto diz que esse anjo oferece essas orações a Deus versículo 4, da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações de todos os santos e o anjo tomou o incensário encheu do fogo do altar e o tirou a terra é curioso a linguagem aqui, a figura de linguagem é muito imaginativa, muito interessante, porque diz aí, que ele pega agora as orações, o incensário está ali, os incensos, e ele pega o fogo do altar, isso aqui é fogo de Deus, e ele pega, esse negócio que queima, diante do Senhor, e junta o fogo do altar, esse fogo espiritual, e coloca junto com essa oração, e quando isso provoca, é colocado junto, provoca uma reação química, porque no versículo 4, versículo 5, diz que depois que isso acontece, ele pega esse fogo do altar com as orações e atira a terra, ele joga essas orações de volta, o que que vai voltar para a terra? O que eu pedi, o que que vai voltar para a terra? Aquilo que eu clamei, aquilo que se uniu as orações de outros povos, de outros, de outros cristãos do mundo inteiro, essas orações agora que é o que volta para Deus e que volta para a terra, porque Deus manda para a terra de volta. Então Deus manda para nós o que a gente pede. E o texto aqui diz que essa reação química da oração com o fogo do altar, provoca trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, que são juízos. Juízos. Vocês estão entendendo, gente? Por que, que a nossa oração ela precisa ter um conteúdo Interessante. Eu fico pensando se, se todos nós aqui nos colocássemos com firme propósito de nesta semana, por exemplo, orarmos intencionalmente pelos filhos da nossa igreja. Eu estou sendo bem intimista ainda na minha oração. Eu não queria que fosse assim. Orar pelos filhos da nossa igreja, objetivamente. Se todos que estamos aqui orássemos pelas filhas da igreja, e estou sendo bem intimista de novo, e não gostaria que fôssemos tão intimistas, tá? para que Deus pudesse abençoar as filhas da nossa igreja, nisso aqui que a Bíblia está falando, se hoje, nós, se nessa semana nós orássemos, para Deus, melhorar a economia de Anápolis, todos nós nos uníssemos a isso, e eu estou sendo bem intimista, não é para orar só por Anápolis, e se todos nós orássemos pela paz do nosso país, e eu estou sendo bem intimista, e não é para orar só pela paz do meu país, mas pela paz do mundo. Meus queridos irmãos, o que que isso poderia acontecer? Que reações nós poderíamos ter com essas questões? O que desce em forma de juízo é o que você leva para os céus em forma de oração. As suas orações são frágeis e débeis, pusilânimes. Muitas vezes você tem a impressão de que sua oração não passa do teto. E quando alguém me fala, pastor, minha oração nem passou do teto, eu falo, não precisa, graças a Deus, Deus está em todo lugar, não precisa passar do teto não, mas precisa ser oração, uma palavra dita com desejo, um, um clamor do, que vem da sua alma. Quando essas orações chegam, débeis, diante do altar do Senhor, o anjo as, misturas, as mistura com o fogo do altar, e aí você já não tem mais orações débeis, você tem poderosas forças transformadoras na história da humanidade. Qual tem sido o objeto da sua oração? Se você hoje orou pela sua dor de cabeça, e não tem nenhum problema orar pela dor de cabeça sua, você vai ter a cura da sua dor de cabeça, Deus vai abençoar você. Mas eu acho que ainda assim, as nossas orações, elas estão muito egóicas, muito narcisistas, muito autocentradas. Nós perdemos a dimensão correta da teologia da oração. E nós
1: precisamos resgatá-la. Que Deus nos abençoe. Amém.